1: El doctor Miguel Ceballos es el comisionado de paz del gobierno Duque. Doctor Ceballos, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días para usted, para Felipe, para el padre, para Luis María Andrés, todos los oyentes y todo el panel de discusión que ustedes tienen.
1: Gracias, doctor Ceballos. En este momento, el país debate qué hacer con los señores del ELN. ¿Hay alguna pista, hay algún pronunciamiento de Cuba sobre el futuro de esas 10 personas? Bueno, Gabino, 11 en realidad, que se encuentran allí en La Habana.
2: Néstor, muchísimas gracias por este espacio, Eh, yo le quiero dividir la respuesta en dos partes y le pido un poquito de paciencia porque yo quiero explicar muy bien a los colombianos de qué se trata. Eh, Lo primero es que eh, hay dos momentos, cuando se conoce el atentado, eh, empiezan una serie de investigaciones, la Fiscalía General de la Nación las adelanta de una manera muy rápida, eh, da con los autores y en ese momento eh, es increíble lo que lo que uno ve en Colombia. Muchas voces dijeron que era sospechoso que la Fiscalía hubiese resuelto esto tan rápido, pero afortunadamente esto ya se aclaró y se desvirtúan todas esas voces que, que con sospechas injustificadas quisieron, eh, digamos, eh, llevar a unas dudas que, que eran injustas. En ese momento el Presidente de la República dice que va a tomar una decisión frente a a las personas que están, eh, miembros del ELN que están en Cuba y pide al fiscal general la reactivación de órdenes de captura. En ese momento es cuando Cuba responde a través de un comunicado oficial diciendo que hay unos protocolos que habían sido firmados con el gobierno anterior. Ese es un primer momento. Hay otro segundo momento en el cual, eh, y es en el día de ayer, el ELN reconoce, confiesa la autoría de este crimen atroz y en ese momento sale una declaración a través de Twitter eh, hecha por el señor canciller de eh, Cuba eh, Bruno Rodríguez quien condena y lo hace bien el terrorismo y dice que en su país eh, no se ha permitido nunca ni se permitirá la organización de actos terroristas en ese momento toda la ruta jurídica que uno pueda argumentar por supuesto que cambia ...porque el ELN reconoce en un comunicado firmado por eh, su dirección nacional... ...la dirección nacional, eh, Néstor y oyentes, es el máximo órgano de decisión del ELN... ...y ese órgano de decisión tiene cinco representantes eh, de algo que se llama el Comando Central... ...quienes son los voceros oficiales del ELN. Pues bien, tres miembros de esa dirección nacional, Néstor, están viviendo en Cuba... Son los señores Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, el señor alias Pablo Beltrán y el señor Aureliano Carbonelli. Todos ellos han estado en Cuba durante muchos meses y están reconociendo que ellos cometieron el acto terrorista. Por supuesto que en este momento no hay protocolo eh, que valga, no hay que discutir ni siquiera sobre ese protocolo porque esa confesión implica nuevas órdenes de captura el señor fiscal eh, de general de la Nación, con quien he conversado minuto a minuto todos estos días, está en proceso de dictar, y esas órdenes de captura no tienen nada que ver con eh, un proceso de diálogo, porque obviamente ya ese proceso de diálogo eh, había sido anunciado por el presidente de la República, no tiene eh, ninguna existencia. Por eso es muy importante que los colombianos entiendan dos cosas. Eh, en este momento eh, el gobierno colombiano tiene toda la habilitación legal, jurídica eh, nacional e internacional para pedir la extradición de estas tres personas que están allá y de los otros miembros, como usted lo mencionaba muy bien habría eh, ocho otras nuevas otras personas que están allá, eh, como, como todo el mundo lo sabe que tienen que ser entregadas a, la autoridad, a las autoridades sí. y si bien eh, hay unos protocolos que obviamente ahorita discutiré con ustedes sobre lo que implicarían esos protocolos nunca primarán sobre una obligación internacional que tiene Colombia frente al derecho internacional y frente a la ONU y es que castigar a los culpables porque es el Consejo de Seguridad eh, de Naciones Unidas el máximo órgano político el que ayer en un comunicado oficial dice lo siguiente los miembros del Consejo de Seguridad subrayan la necesidad de llevar ante la justicia a los autores y organizadores sí. esto ya eh, obviamente subió de nivel no hay un nivel superior al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por supuesto argumentar un protocolo para no llevar a la justicia a los culpables no es una razón que ningún país pueda argumentar ni menos Colombia
1: Sí, Doctor Ceballos, cuando usted dice que estos señores viven en Cuba pues obviamente viven en Cuba porque había un proceso de paz y estaban en La Habana en condición de negociadores ¿eso qué, qué, qué descubrimiento, qué novedades.
2: No, ellos estaban en La Habana para hacer una negociación, no para organizar actos de terrorismo. Eso fue lo que cambió. Y si lo hicieron eh, y Cuba eh, fue utilizada de una manera injusta, porque en esto yo quiero ser muy claro, Néstor, piense usted que Cuba nunca ha dicho que no entregará a estas personas. En eso hay que ser muy respetuoso, muy cuidadoso, porque el gobierno de Colombia es respetuoso de, de Cuba. Y respetuoso Pero Cuba
0: decisiones. dijo que iba a respetar los y protocolos, nosotros, de eh, manera, doctor permitir, Ceballos.
2: Vamos que eh, que Luz se, María, se, que se insinúe que nosotros estamos irrespetando respetando a Cuba. Eh, los protocolos, Luz María, para responder a lo que usted me pregunta, eh, y ustedes lo han venido comentando ayer los está escuchando al aire, eh, imagínese usted cómo aplicar el siguiente protocolo para que Colombia entienda Eh, En este momento, eh, eh, aplicar ese protocolo implicaría eh, que Colombia tuviese que eh, organizar la venida de esas personas, traerlas a un lugar que ellos van a escoger con unas coordenadas, dejarlos libres en una zona despejada y mirar a ver si en el futuro algún día los podremos capturar. Eso es algo que es incomprensible, además violaría la obligación internacional que tiene el gobierno colombiano de castigarlos. Fíjese usted que es el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que dice que todos los países miembros de la organización deben castigar a estas personas, deben llevarlas ante la justicia y aplicar el protocolo implicaría todo lo contrario, implicaría traer a estos 10 señores, incluido Ali El Gavino, devolverlos a territorio colombiano, dejarlos libres y mirar a ver si algún día se pueden capturar pero, pero porque obviamente se a contarían mí, con todo el apoyo de su organización
1: así como usted lo plantea, pues a mí también me parece pues terrible eso pero así son los procesos de paz es decir, yo tampoco quiero ver a Gavino libre, pero los procesos de paz es, venga, intentemos ponernos de acuerdo y si no nos ponemos de acuerdo usted vuelve al sitio de donde lo sacamos para dialogar Este incumplimiento del Estado colombiano no le va a generar a usted particularmente, que es el comisionado de paz, problemas, problemas de credibilidad. Cuando usted le vuelva a decir a otro grupo, venga, hablemos de paz, ¿quién le va a creer a usted, doctor Ceballos?
2: No, de ninguna manera, más bien, ¿quién le va a creer al ELN que estuvo engañando al país todo este tiempo, Néstor? Porque es que, mire usted, el atentado fue planeado con más de 10 meses de anterioridad. Ellos sabían que iban a cometer ese atentado independientemente de que nosotros nos sentáramos o no. Acá la credibilidad del gobierno no se puede cuestionar. La que sí se cuestiona, y lo confirman los hechos, es la del la ELN. Pero para ir a un argumento jurídico de respuesta, eh, yo he insistido, y invito a los colombianos y a los juristas que tanto están opinando de esto, que miren la sentencia 379 del 2016. En esa sentencia, cuando la Corte Constitucional decide sobre eh, la realización o no del plebiscito, dice con toda claridad, contundente claridad, que la política de paz la de Paz es una política siempre de gobierno y que puede cambiar de gobierno a gobierno. No claro que los si gobiernos, no puede cambiar pero, es la política, perdón Néstor, cuando hay acuerdos ¿cuándo, firmados. ¿cuándo derogaron cuando hay acuerdos ustedes, firmados no cambia la, la política.
1: Cuando derogaron ustedes los decretos alrededor del proceso de paz, doctor Ceballos?
2: No, es que el, el protocolo, y ese es precisamente el tema el protocolo era secreto era reservado yo no sé quién lo eso. pero ustedes lo conocieron porque tenía que hacerlo. ustedes lo conocieron estos
1: protocolos que que estamos discutiendo ¿cuándo los los conoció usted?
2: Eh, ahorita que digamos hace un un par de meses en una comunicación que tuvimos eh, los conocí porque realmente no fueron parte del empalme pero eso no lo cuestiono yo eso no es importante lo importante es cuestionar el estatus jurídico del protocolo Néstor y en esto hay que ser muy claro eh, el, el gobierno anterior nunca le dio un estatus distinto a un documento secreto y eso se los puede confirmar Fanfell, con quien hablé largamente ayer. Pero él me acaba, Frank, no Frank
1: me acaba de decir que estos protocolos los conocieron ustedes en el empalme.
2: Ah, Fanfell no hizo un empalme conmigo, nunca. Yo no me he reunido con Fanfell en siete, no, digamos en más de, de, de tres, cuatro años. El empalme no lo hizo Fran Pérez Neto, el empalme lo hizo Rodrigo Rivera, y no es la discusión, yo no estoy cuestionando si lo conocía o no, porque eso no es importante. Eh, pero sí le quiero dar claro que yo no hice ningún empalme con Fran no sé si el doctor puede le mencionó eso así, pero no es cierto. Y el tema concreto más allá de si se si empalme o no, es que ese protocolo no tenía ningún estatus distinto de un documento secreto y un documento secreto, que por algo era secreto entre las partes. Yo no sé quién lo hizo público ayer, pero bueno, es muy, muy positivo que el país conozca cuáles son las condiciones del protocolo. imagínense usted... Está prevista hasta que de pronto estos señores se fueran para Venezuela. Sí. Yo no sé si eso es, que eso es lo que quiere el pueblo colombiano y es forzar a los colombianos a dejar libres estas personas. No, en yo, ¿no? Es que yo so- no creo son... que esa sea la intención.
1: Y yo creo que son dos cosas diferentes. Por supuesto que nadie, ni usted ni yo, queremos que estos señores se vayan para Venezuela. La discusión es si el protocolo hay sí. que cumplirlo y si Cuba puede pasar de un día para otro de ser el país anfitrión de un proceso de paz pedido por el gobierno de Colombia a ser el perseguidor oficial eh, de unos señores que siempre han sido terroristas. ¿Usted cree que el hecho de que el documento, el protocolo haya sido secreto, exime al gobierno colombiano del cumplimiento?
2: No, lo que lo exime es la propia Corte Constitucional. Eh, Ningún eh, protocolo puede obligar a un gobierno futuro. En esto todas las rupturas de acuerdos de paz, y usted lo puede repasar históricamente, eh, se han aplicado protocolos dentro del mismo gobierno que los firmó y esa es la realidad histórica en Colombia, amarrar a un gobierno a que eh, tenga que aplicar un protocolo que garantice la impunidad no lo entendería pero, nadie pero y doctor le digo porque es importante María, termino sí. el argumento le digo porque es importante eh, muchos abogados y yo no voy a entrar en esa discusión, cada abogado tiene su opinión y será respetable eh, Dicen que hay que cumplir las obligaciones internacionales, por supuesto, pero en las obligaciones internacionales también hay jerarquías. Aquí la jerarquía que está por encima de cualquier otra consideración es que Colombia tiene que castigar a los culpables de un acto de terrorismo, y eso es derecho internacional. Y la propia eh, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le está pidiendo a todos los países, no solo a Cuba, sino también a Colombia, que castigue a los culpables. Y eso está por encima, por supuesto, de otras normas de derecho internacional que tienen que ser respetadas, por supuesto, pero hay una jerarquía. Y la jerarquía ahorita que se impone es castigar al terrorismo, porque el terrorismo no tiene perdón.
1: No, pues pero, es que todos, pero, todos queremos todos queremos castigar el terrorismo.
0: Claro, y ahí bueno ahí podríamos discutir sobre lo que dice Naciones Unidas porque en un punto dice también que hay que respetar los tratados internacionales o el derecho internacional. Pero le quería preguntar es al asumir el proceso del gobierno de Iván Duque este proceso de paz y no terminarlo porque primero el el presidente Duque dijo, pues esperemos un mes, y luego se dieron largas y en ningún momento se terminó el proceso. Al asumir el proceso, ¿no asumían ustedes el proceso con todos sus puntos? Es decir, el argumento suyo de que la Corte permite que de un gobierno a otro se cambien las situaciones, pues no, no tendría lugar porque el gobierno Duque asumió el proceso y nunca lo terminó.
2: Pero Luz María, yo por eso expliqué inicialmente, y tal vez no lo hice bien, que que las circunstancias cambiaron mire usted, ayer el ELN confiesa haber cometido este delito y parte de la gente que lo confiesa está en Cuba entonces eso es una pero el proces- distinta pero para responder pero el proceso como
0: estaba comisionado solamente para clarificar ahí era que el no, no había un cese unilateral de, hosti- de, de hostilidades es decir, el gobierno colombiano se había metido en esto que es un sapo muy difícil de tragar para todos y luego el gobierno de Iván Duque lo asume igual como lo había planteado el gobierno de Juan Manuel Santos en ningún no, momento pues frenaron no la situación manera. no levantaron la no, mesa, no les manera. dijeron a los señores de del ELN no devuélvanse de que a nosotros no nos interesa. Entonces, da, da en eso, en eso que tiene un...
2: usted toda la razón y es que nosotros, actuando de la mejor buena fe del mundo, le dijimos a el ELN, mire, estas son las condiciones. Las condiciones son absolutamente distintas a las del gobierno anterior y en eso sí hay una diferencia, a Luz María. Nosotros de ninguna manera hemos aceptado ni aceptaremos sentarnos en un espacio de diálogo oficial y en esto quiero ser absolutamente claro. El presidente de la República dijo que no nombraría voceros oficiales del gobierno colombiano para que se reunieran con la delegación en Cuba. Y si usted mira todas las declaraciones del ELN, el único espacio de diálogo oficial que ellos consideraban como válido era la delegación en Cuba y en todo el momento todo el tiempo diciendo acá estamos esperando la delegación del gobierno pues el gobierno decidió no enviar ninguna delegación es decir, no formalizó el diálogo y eso se debe entender de esa manera contundente y clara lo segundo, el tema fundamental de la continuidad o no de un diálogo nunca se dio, porque no hubo voceros oficiales en esa esa delegación. Y toda conversación que se tuvo siempre fue pública. Yo lo reconocí en estos micrófonos, eh, diciendo que tenía un contacto directo con Pablo Beltrán, porque soy además eh, la única autoridad pública en Colombia que lo puede hacer por ley y constitución, además del señor presidente de la República. Eso fue inocultable. Y esas conversaciones giraron alrededor de la liberación de los secuestrados para expresarle sí. al ELN que jamás el gobierno colombiano negociaría ni condicionaría la obligación que tiene el ELN de liberarlos. Sí. Liberaron algunos pero siguieron secuestrando y secuestrando y secuestrando eh, siguieron cometiendo actos de terrorismo, siguieron reclutando menores, siguieron sembrando minas antipersonas y esa es la diferencia de la política de este gobierno con la del anterior, que nosotros no nos sentamos con terroristas. Sí, Doctor Ceballos, ¿existe
0: alguna posibilidad de que el gobierno colombiano acceda eventualmente a una solicitud del gobierno cubano en el sentido de permitirle al gobierno cubano respetar estos protocolos y no extraditar o entregarle directamente a las autoridades colombianas a la gente que está en Cuba, o eso es cero posibilidad?
2: Felipe, nuestra ley y nuestra Constitución lo impiden. Eh, mucha gente habla del respeto a la ley internacional, pero se olvida la ley interna. Y es, imagínese usted, el único protocolo eh, viable acá sería que quien reciba a esas personas en el aeropuerto cuando aterricen acá o en la zona que se determine es el fiscal general de la nación. Si nosotros no hacemos eso, por supuesto que el alto comisionado y todos los funcionarios que trabajamos en el gobierno que tomemos esa decisión, al siguiente día podríamos ser acusados de encubrimiento y de protección de delincuentes, porque es que al fiscal general de la nación yo no le puedo decir, señor fiscal, es que usted no puede detener estas personas que yo traigo desde Cuba porque él tiene la obligación de detenerlas, especialmente cuando esas mismas personas confesaron el delito de lo contrario sería obviamente burlado el derecho interno ...por argumentar un derecho internacional que en este caso tiene jerarquías distintas.
1: Doctor Ceballos, ¿qué pasa si, si Cuba no extradita a estos señores del ELN?
2: Neto, yo no me quiero aventurar en una especulación. Eh, Cuba es un país eh, respetuoso del derecho internacional, así lo ha dicho su propio canciller. Ellos tomarán una decisión soberana que esperamos que esté eh, concordo, esté de acuerdo... Con lo que ha dicho el Consejo de Seguridad de Naciones
1: Unidas. Sí. Doctor Ceballos, sobre ese tema de, de los señores del COSE, usted acaba de mencionar y dijo que están en Cuba tres del Comando Central, ¿cierto? Que son Gabino, sí, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonel. Esos son los del COSE que están allí como negociadores. ¿Por Eso qué el no, gobierno... Una
2: precisión. Sí. Una precisión. Eh, dos de ellos, eh, Gabino y Pablo Beltrán, hacen parte del COSE y de la Dirección Nacional. El señor Carbonel solamente de la Dirección Nacional.
1: ¿Por qué el gobierno, doctor Ceballos, pide la extradición de los 10 que estaban negociando si solamente estos tres tienen cargos directivos dentro del ELN?
2: Por una razón, y es que el grupo asumió responsabilidad eh, como grupo. Y eso es muy importante entender. Eh, El ELN en este momento eh, cierra filas y toma una decisión como grupo. Difícil sería eh, tratar de argumentar que los ocho otros miembros no tuvieran participación en la organización y no están eh, asumiendo la responsabilidad en este momento que eh, jurídicamente toda la organización es responsable del acto eh, terrorista
1: Sí, ahora doctor Miguel Ceballos el punto es que nada de esto es nuevo y ya ha pasado antes durante el gobierno de Pastrana también se rompieron las conversaciones con el ELN en Cuba en el año 2002 ¿Cómo fue el protocolo de salida en ese momento cuando también estaban en Cuba todos los miembros del COSE a excepción tal vez de Camino?
2: En su momento se aplicó, y eso lo dijo ayer el presidente Pastrana, un protocolo dentro de su mismo gobierno, un protocolo que había sido diseñado por ese mismo gobierno, aplicó el protocolo. En este caso, el protocolo que se está argumentando no fue diseñado por nosotros, y por supuesto, al no haber existido un espacio de diálogo oficial entre las dos partes, como lo ha mismo reconocido el propio LLN, porque para el LLN el único espacio oficial de diálogo era que hubiese una delegación de gobierno en La Habana, por supuesto que esos protocolos nunca se activaron en este gobierno.
1: Claro, pero ¿cómo fue? ¿Los sacaron en una avioneta? ¿Los dejaron en dónde? ¿Qué pasó en ese entonces?
2: Paola, yo en ese momento no estaba en el gobierno, no no recuerdo. Pero efectivamente siempre hay,
1: siempre hay cierta colaboración entre comillas, ¿no? Porque los se termina el proceso de paz y se disponen de unos mecanismos para que todo el mundo vuelva eh, eso es como jugar tapo remacho, no juego más pues obviamente todos otra vez a sus puestos y otra vez volvemos a la situación anterior ¿Qué es lo que no está pasando aquí, doctor Ceballos, no?
2: Sí, Néstor, y mire, ayer yo aprovecho una declaración que hizo Bernie Aronson que fue el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos eh, para el proceso de paz con las FARC Bernie Aronson dijo una frase sabia ayer, dice, cuando empieza el terrorismo termina cualquier protocolo. ¿Cuándo termina qué? El, cuando empieza el terrorismo termina la validez de cualquier protocolo.
1: Claro, pero es que, doctor Ceballos, el terrorismo del ELN no comenzó el jueves con el ataque a la escuela de
2: cadetes. No, pero sí, pero sí, el acto que se comete en estos y en esto quiero ser absolutamente claro, lo comete un guerrilla que está protegida por un Estado y ese Estado lo está haciendo de buena fe. Protegida no, es un Estado que lo recibe en, en su territorio de buena fe. Y la, es la propia ONU la que está diciendo que hay que perseguir a los organizadores. Entonces, dígame usted, ¿cómo vamos a perseguir a los organizadores si no los tenemos acá? Es decir... Si Colombia no tiene la posibilidad de que esas personas estén en su territorio, en poder de las autoridades judiciales del estado, pues por supuesto que habrá la más completa impunidad.
1: Sí, pero pero eso ha sido sí cuando ellos estaban en Colombia, ¿qué había pasado? Pues lo que corresponde cuando hay delincuentes en Colombia es capturarlos, buscarlos y capturarlos. Es decir, no Correcto, es no es que se queden en la, si en la Habana o impunidad en La Habana. No, por eso, pero digo, no es que se queden en La Habana o impunidad. Si regresan a Colombia lo que corresponde son operativos militares, decisiones de justicia.
2: Ese dilema ese dilema sí, es un esto, poquito... Pero, pero esa esa es la posición distinta de nuestro gobierno con todo respeto. Nosotros hemos sido claros. Nosotros nos vamos a sentar cuando el ELN deje de secuestrar y deje de cometer actos criminales. De pronto la lógica de otros gobiernos y otras personas es distinta, pero no ha funcionado. El ELN tuvo 17 meses en en unas conversaciones de paz con el expresidente Santos. Y en esos 17 meses que hicieron, multiplicaron sus acciones criminales, multiplicaron su tamaño, cometieron más de 100 asesinatos, más de 400 actos de terrorismo durante el periodo de negociaciones. Y es que el ELN lo ha hecho sistemáticamente. Ha secuestrado desde 1996 hasta hoy 5.600 personas en esto. 247 personas eh, promedio eh, eh, digamos eh, por, por mes y eh, una, más o menos tres personas, una dos personas cada tres días, si usted hace las divisiones yo no soy el más duro en matemáticas pero es fácil hacerlas entonces 5.600 personas eh, no, no es, es que una todo muestra eso, de que esos señores tengan voluntad de paz entonces,
1: todo, eso, todo eso me parece atroz y hasta ahí no hay ninguna discusión doctor Ceballos que el terrorismo hay que castigarlo. Por supuesto que todos lo acompañamos en eso. El tema es, usted me acaba de decir, cuando ellos cumplan unas condiciones nos volveremos a sentar. ¿Usted sabe, doctor Ceballos, quién le va a creer o quién se vuelve a sentar con este gobierno si están incumpliendo el protocolo de salida?
2: No, yo sí estoy seguro que nadie se va a sentar con el ELN si sigue engañando al país. No, por eso, pero si el ELN... Si el ELN un día decide...
1: ...liberar a los secuestrados y cumplir lo que ustedes están pidiendo. ¿Usted cree que Ah, el ELN le va a decir... ...pero usted Ceballos fue el que nos incumplió el protocolo de salida?
2: Bueno, Néstor, pues en ese sentido sí, usted está cerrando toda posibilidad. Siempre las posibilidades de paz están abiertas. Y las posibilidades de paz están abiertas en las condiciones... ...que los distintos gobiernos las establecen. Ahí, este gobierno, de acuerdo con su política, fijará las condiciones... Una de ellas será no garantizar la impunidad de sus señores. Sí, pero doctor Ceballos, si está tan claro como lo ha dicho Néstor que el ELN no es terrorista porque haya cometido el atentado de la semana pasada en la Escuela General Santander, si estaban claros esos actos de las 400 acciones, los 100 asesinatos, todo eso, ¿por qué entonces no modificaron ustedes el protocolo que hoy nos tiene en este enredo? Que ese protocolo no tenía que ver con nuestras condiciones, Wilson, nuestras condiciones eran claras desde el comienzo, nosotros mantuvimos un espacio de diálogo que no fue valorado por el ELN, nosotros mantuvimos ese espacio para que ellos tomaran una decisión ética y política que nunca tomaron, ellos habían bien podido decir listo, vamos a cesar en el secuestro y vamos a cesar en estos actos criminales pero la respuesta a nuestra buena voluntad de mantener ese espacio para que cuando se cumplieran las condiciones nos pudiéramos sentar no fue recibida y ahora resulta que es más importante un protocolo logístico que castigar a estos señores.
0: Comisionado, si el LN, claro, usted lo ha sugerido, pero quería preguntarle directamente. Si el LN hoy dice vamos a cesar nuestras actividades, nuestras acciones terroristas y entregamos los secuestrados, ¿ustedes dejan al LN en La Habana y se sientan a negociar con ellos?
2: No, eh, eh, Luz María, eh, el presidente Duque tomó una decisión y en esto voy a explicarle al país el gobierno del presidente Santos, a través de la resolución 047, había creado la mesa. Esa mesa hoy ya no existe jurídicamente, la resolución 047 fue revocada. Por eso también el tema de seguir argumentando protocolos no tiene sentido, porque jurídicamente el protocolo estaba amarrado a una resolución que hoy ya no existe. Entonces, bien importante que los analistas jurídicos... ...que ahora están dando sus opiniones... ...tengan en cuenta que la decisión del presidente... ...implica eh, la revocatoria de todo lo que tenía que ver... ...con la estructura jurídica de la mesa... ...que creó el gobierno del presidente Santos.
1: Doctor Ceballos, ¿cuál es el plazo para que Cuba anuncie... ...si extradita o no extradita? Si, Si Cuba juega su carta, ¿cuándo debería ser?
2: Néstor, insisto, nosotros somos muy respetuosos... ...de la relación bilateral... Eh, El señor Canciller y yo nos reunimos con el gobierno de de Cuba varias veces, Eh, hemos expresado nuestro respeto a la decisión soberana de ellos, Eh, le puedo adelantar algo muy importante, o darle a conocer al país algo muy importante y es que ayer el señor Canciller, eh, perdón, antes de ayer el señor Canciller envió una nueva nota verbal a Cuba. Eh, explicando las razones de nuestro gobierno para pedirle la entrega inmediata. Por supuesto que en los canales diplomáticos se respetan los tiempos de respuesta y estaremos muy atentos a que esa respuesta se dé.
1: El gobierno colombiano está dispuesto, por ejemplo, si Cuba no acepta la extradición, eh, a qué, ¿a qué como siguiente paso? ¿Cortar, romper relaciones con Cuba?
2: Eh, Néstor, esa es una respuesta que no le puedo dar yo, el señor presidente y el señor canciller son quienes deciden sobre eh, las relaciones internacionales del país, pero obviamente si Cuba toma esa decisión, pues tendrá que explicarla ante la comunidad internacional, especialmente en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y hay que recordar que ahí en ese Consejo de Seguridad hay cinco miembros permanentes, y quiero comenzar haciendo énfasis sobre los dos primeros, China, y Rusia Eh, ahí también está Estados Unidos Francia e Inglaterra pero los cinco tomaron unánimemente la decisión de respaldar a Colombia y de exigir que se llegue a la justicia a estos eh, culpables de este acto de terrorismo
1: Muy bien, Miguel Ceballos es comisionado de paz del gobierno 7.48 minutos, es un gusto saludarlo doctor Ceballos, gracias
2: Muchas gracias a usted. muy buen día